0: psico Psicodelicioso, bienvenido a Podcast Vida Psicodélica. El único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana. El día de hoy te quiero platicar acerca de una serie que... Bueno, no sé si esa tendencia, yo la acabo de ver y está genial. Es una serie alemana, se llama How to Sell Drugs Online Fast. Es una serie alemana que está en... Netflix Está disponible en Netflix Lleva tres temporadas, acaba de estrenar de hecho la tercera temporada Y parece ser que es el final ya de la serie Aunque por ahí se rumora que eh, va a haber una cuarta temporada Pero son rumores, no he visto nada oficial al respecto Pero bueno, aparte del título que es como muy llamativo La verdad es que la serie está muy bien hecha Está muy bien hecha, muy bien contada, los personajes están muy bien configurados. Es una serie con un ritmo muy veloz, o sea, los capítulos son de 20, 30 minutos cada uno. Y tiene este ritmo muy rápido, o sea, ¿cómo decirlo? La manera narrativa de, de ir enlazando las imágenes, el guión y todo demás, hace que el tiempo se pase como muy rápido. No es como otras series que tienen un ritmo como más lento. Voy a poner el ejemplo. Cuando. No sé si has visto Breaking Bad. Por ejemplo, Breaking Bad. En su primera temporada. Para mi gusto tiene un ritmo muy lento. Entonces. No se compare nada. Con el ritmo de, de esta. de esta serie, ¿no? Que es más rápido, más ameno. Y además toca temas como más contemporáneos, ¿no? O sea. El, la cuestión, por ejemplo, de las redes sociales está muy bien retratada. La cuestión de, por ejemplo, OnlyFans y todo ese, ese rollo, pues está tratado dentro de la serie y eso le da como una frescura y una relevancia pues como importante. O sea, a mí sí me gustan esos detalles, ¿no? Cuando, no sé si sea el único, pero, por ejemplo, en las series es muy dado, o en las películas es muy dado a que, no sé, en vez de Facebook, no sé, le ponen... No sé, Face Note en vez de Facebook, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces así como que van cambiando. Y eso sí hacen la referencia, pero el hecho de que utilice los nombres así como de las aplicaciones en lo personal, siento que le da como ese toque, como que te puedes relacionar más, o sea, sientes más real la, la trama, ¿no? Aunque obviamente es una ficción, que pues ahí te va un breve, un breve resumen de lo que trata esta serie, ¿no? Básicamente es un chico que va en la prepa. Es un chico tímido que sabe mucho de informática Y a raíz de que su novia lo deja Decide ser eh, dealer Y pone una tienda de drogas en línea O sea, una página web donde vende drogas no Esa es la base de la historia Y a partir de eso, bueno, se van desarrollando Como múltiples eh, acontecimientos Pero surgen a partir de, de ese evento no Entonces, esa... Premisa, Siento que la explotan muy bien Porque a pesar de que es una premisa Con la cual todos nos podemos relacionar El giro que va tomando Y los giros que van tomando eh, Son interesantes, entretenidos Y el desarrollo de los personajes no. O sea, obviamente hay personajes eh, secundarios Etcétera Como lo, los socios, los amigos de, de este chico Y cada uno va desarrollando Digamos, se va desarrollando A través de la serie Entonces eso también me gustó Porque le da como más profundidad a los personajes una profundidad de... vaya, no, no son tan tan superficiales a pesar de que el ritmo es rápido, o sea, entonces lograr ese balance entre contar una historia que narrativamente va a, digamos, a un ritmo mm, rápido, constante, pero aún así tomar el tiempo para profundizar en los aspectos psicológicos de, de los personajes me parece una genialidad, me parece como un equilibrio que a veces es difícil de, de encontrar, y más que nada en las series, ¿no? Porque eh, no sé si te pasa a ti, pero cuando veo una serie, por ejemplo, con el ritmo lento, sabes sabes que por el mismo ritmo tienen que, digamos, profundizar en, en esas cuestiones psicológicas de los personajes. Y cuando van a un ritmo muy rápido, por el mismo ritmo, a veces es difícil profundizar en esos, en esos detalles, ¿no? en esas sutilezas. Entonces, a mí me gusta que encontraron ese balance ese balance entre las dos cosas, y entonces logran, digamos, sí meterte la, la trama y todo a un ritmo rápido y definitivamente logran, digamos, plasmar a, a, a los personajes con, ¿cómo decirlo?, con, con una profundidad que no te esperarías en una serie de ritmo rápido, ¿no? Entonces eso se me hace como bastante, bastante interesante ahora, ¿qué es lo que no me gustó? Mm, a veces sí manejan ciertos clichés de series adolescentes y eso es como que lo que no, no me gustó, ¿no? eso es como eh, digo, son cosas digo, los, los clichés funcionan porque obviamente pues, nos podemos relacionar con esos clichés, ¿no? entonces entiendo que los usen y, pero siento que a veces, más que nada en la temporada 2, como que abusan mucho de ese recurso. Y no sé si sea por el afán de, de que te vaya. que te tengas que relacionar con el. con el personaje. Voy a ser muy claro, ¿no? Spoilers. A partir de aquí empiezan los spoilers. Entonces, si no la has visto, chécatela en Netflix. Y si ya la viste, pues síguele, ¿no? O si quieres saber más o menos de qué va, pues síguele. Pero ya estás advertido que hay spoilers. En la temporada 2, el chico, el amigo en silla de ruedas, eh, encuentra una novia, ¿no? Y entonces empiezan pues, las típicas inseguridades de adolescente y demás. Creo yo que para la historia es eh, como que profundizan mucho en esa relación y entonces se empieza a llenar de, de muchos clichés, ¿no? Muchos clichés de inseguridad entre, digamos, la, la chica y el chico en silla de ruedas, ¿no? Más que nada en la, en la parte de, de la cafetería. O sea, to todo lo anterior a la cafetería te va sumando como esa esa suma de clichés Y esa, digamos, ¿cómo decirlo? No sé si ponerle... Va creando cierta tensión, cierta tensión, cierta tensión Y llega un punto en el que sí es demasiada tensión Y obviamente sí la liberan en la escena de la de la cafetería Pero siento yo que es tensión innecesaria para una cosa que a final de cuentas en la tercera temporada Dejan mucho de lado esa, esa parte de, de esa relación O sea ya queda más como incidental Otra cosa que no me gustó Es que por ejemplo en la tercera temporada Y más en la recta final Ya es tan rápido el, el movimiento O sea como que Tenían esa urgencia de terminar La serie en, en ese número de capítulos Y entonces todo, todo se iba pasando muy rápido Y a veces las cosas que resuelven Resuelven de una manera muy ¿Cómo decirlo? Inverosímiles. O sea, sabemos que es una ficción. Sabemos que. que no es real, obviamente. Pero el hecho queda más evidente. porque en el ritmo. Eh, digamos, van dejando como cosas que. que pasen muy. muy forzadas. A mí se me hicieron. Se me hicieron muy forzadas. O sea, por ejemplo. Vuelvo a lo mismo, eh. o sea, son. spoilers a partir de aquí. En la escena de. de. Cuando la, las socias se escapan de una especie como de búnker que tenían y meten ahí a turistas alemanes, ¿no? O sea, esa solución se me hizo como muy muy a la carrera, muy como no pensada como de no sé, no no me dejó satisfecho en, en esa situación, ¿no? Como que era algo hasta cierto punto innecesario y como que hubiera sido más interesante explorar qué hubiera pasado si efectivamente no se hubieran escapado, ¿no? Pero ...pues sí, a mí no, no me gustó... ...no me dejó con buen sabor de boca... ...esa, esa parte, esa resolución de la trama... ¿no? ...y bueno, la, la, los últimos dos capítulos... ...donde se supone resuelve toda la serie... ...más o menos... ...también pasa a un ritmo muy rápido... ...y la salida que dan con el último sobreviviente... ...digamos, del, del cartel, por así decirlo... ...no, tampoco me gustó... ...o sea, fue también como... ...igual, van creando tensión en los últimos dos o tres capítulos y se, se, En el último y en el penúltimo Están como con la tensión arriba De qué va a pasar con, con este personaje El último, digamos, sobreviviente de, del cartel Y la manera en, en la que lo resuelve No me parece como muy acertada O sea, fue así como de Bueno, ya, pole, que sale corriendo y listo, ¿no? O sea, realmente no... no siento que ahí pudieron haber explotado más en la historia Pero bueno, es mi opinión Entonces, dato curioso Esta serie... Está basada en un caso, digamos, real Hay una tienda en Alemania Bueno, había una tienda en Alemania en internet Que se llamaba Shiny Flakes Entonces, esto pasó en 2015 Y el joven, como tal, se llamaba Maximilian Y Tiene muchas similitudes con el personaje de esta serie, ¿no? Fue detenido cuando tenía 17 años y le encontraron cocaína, éxtasis, LCD, marihuana, hachís, anfetamina y metanfetamina. O sea, en total le encontraron 300 kilogramos con un valor de más de 4 millones de dólares en su casa. Entonces, obviamente fue sentenciado a 7 años de prisión porque, bueno, era como lo, lo determinaron como emocionalmente inmaduro. Entonces solamente alcanzó esa sentencia y sí tiene muchas similitudes el caso real con el, con la serie. De hecho la, la digamos el documental del caso real también está en Netflix por si lo quieres ver y te vas a dar cuenta que igual o sea era un chico que no dejaba que nadie entrara a su cuarto, eh, enviaba las drogas igual por correo, etcétera, etcétera. Y vaya el fallo de este joven fue que, vaya, escogió en, en uno de sus envíos, escogió, digamos, la oficina postal más cercana a su casa y ahí es donde lo lo apresa, ¿no? Entonces, te recomiendo muchísimo esta serie, date una paseadita, la vas a sentir muy ligera y vaya, lo que te dejo aquí de puntos en contra, pues es mi... Mi apreciación nada más de, de la serie no quiere decir que esté mal hecha nada, no todo lo contrario. Las actuaciones son buenas, eh, la manufactura de la serie como tal es muy buena, o sea está muy bien hecha. Y si sí vas a notar la diferencia entre las cosas que produce Netflix en Estados Unidos, por ejemplo, y las cosas que produce en, en Alemania, por ejemplo, o en Europa, ¿no? Y también es muy diferente cómo se va moviendo el estilo de producción. En Europa, o sea, dentro de Europa Con esta serie, por ejemplo Y hay otra de un par de chavitos Que sucede en Francia Que también es producida por Netflix Entonces, sí, sí son estilos diferentes Y pues no todo lo que encontramos En Netflix es malo O sea, sí hay una que otra joya Que ya estaré comentando Después, pero esta Me, me gustó mucho, desde hace un rato quería Hablar de esta serie Pero no había salido la temporada 3 Y la temporada 2 sí quedó como muy cortada O sea, sí implicaba Que iba a haber una tercera temporada Y en, esta, en el final De esta tercera temporada No se implica eso, no se implica que va a seguir Entonces yo asumo que es eh, El final Aunque quién sabe todo está puesto como para una cuarta temporada, pero no hay un aviso oficial sobre esto. Vamos a estar al pendiente a ver qué onda. Pero sí, te la recomiendo mucho ahí para un maratón de, de series o hay un fin de semana que tengas libre. No te vas a arrepentir, está muy buena, el ritmo es muy rápido, muy ágil, actuaciones muy buenas, la música está muy bien. Y pues te vas a divertir, ¿no? O sea, te vas a divertir mucho con esta serie. Y pues eso es todo en el capítulo de hoy, chico delicioso. Vamos a seguir produciendo más, más, más contenido y pues un saludote, de veras, comentario. Hoy me llegó un mensaje al WhatsApp de alguien que nos escucha en Ciudad de México. No me dijo su nombre, pero pues un saludote, la verdad me animó mucho tu tu mensaje a seguir produciendo más contenido entonces al celular terminación 8072 de la ciudad de méxico la de ciudad de méxico pues un saludote gracias por el mensaje en la mañana y pues si quieren comunicarse con nosotros ahí están el número está en la página de facebook síguenos en facebook ya somos más de 17 mil personas en la página del podcast y nos estamos escuchando en otra emisión de Vida Psicodélica. Gracias por prestarme tus oídos y tu corazón. Nos vemos pronto.